0: así que bueno, para nosotros es un gusto esta noche tenerte aquí además a mí en lo personal para que sepan ustedes, amigos, yo quiero muchísimo a Marianela Castés. fue de las primeras personas que yo le escuché el término de psiconeuroinmunología desde hace muchísimo tiempo Marianela venía trabajando mucho esto con el tema de pacientes oncológicos y bueno ha de venir historia me imagino que con el COVID, eh, Marianela y, y es una persona además muy preocupada en llegar a todo el mundo y que sepamos todos la fuerza que todos y cada uno tenemos de nosotros en nuestro cuerpo y a través de eh, instrumentos de meditación y de imaginación guiada pues hacer valer todas esas posibilidades que tenemos todo en nuestro cuerpo y ella nos explicará. Nuestro cuerpo es, un, es perfecto realmente, pero no lo sabemos y no le, no le destapamos toda esa potencialidad que tenemos. Así que bueno, para mí es un gusto. Pues, en verdad, yo en lo particular quiero mucho pero en la que estés, he aprendido mucho Muchísimo con ella y, y, y siempre te tengo como de esas personas referenciales de, de amplia sabiduría, Maranela, así que gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: Gracias, gracias, Marisabel, yo, bueno, eh, allá en Venezuela, cuando cuando empezábamos, pues realmente siempre fuiste muy muy solidaria con, con nuestros planteamientos, y nos abriste. Pues, no, porque es
0: que además, además comulgo con ellos y comparto totalmente toda esta, esta sabiduría y esta ciencia eh, que, que bueno se maneja ya desde hace algún tiempo pero que, que muchos no, no conocemos bien así que bueno vamos a comenzar entonces Venezuela adentro con esta noche Marianela Castés psiconeuroinmunóloga yo creo que es una de las palabras más, más largas que hay <risa> pero una persona para nosotros referencial bienvenida Marianela bueno primera pregunta que te hacemos todos Tú decís, bueno, que estás en una labor de difundir educación en torno al tema de las vacunas y la necesidad de vacunarnos. ¿Por qué necesitamos vacunarnos? Vamos a comenzar por lo, por, por, por lo básico, por el ABC. Lo
1: más obvio. Bueno, necesitamos este vacunarnos porque necesitamos ya parar esta pandemia, ¿ok? Eh, así de sencillo. Y no la vamos a parar hasta que las personas, el 80% de las personas en el mundo tengan inmunidad, ya sea una inmunidad adquirida por la propia enfermedad o por las vacunas. ¿Ok? Ahorita casi a, paralelo a la pandemia del coronavirus hay una pandemia de salud mental, de, de salud mental, porque las personas ya esto se hizo un evento crónico, las personas han vivido esta pandemia con emociones muy fuertes, de miedo de, de pánico en, en muchas ocasiones de, de rabia, de duelo, de sufrimiento de dolor, de, de pérdidas económicas, de, de afectividad y de interrelaciones sociales como estaban acostumbrados de recreación en fin, yo creo que todos sabemos pues, la, lo, lo que ha afectado ha afectado la cotidianidad prácticamente en todo los niveles, entonces, este, bueno, queremos que esto que esto pare y realmente no lo vamos a lograr, sino a través de la vacunación.
0: Hablamos de, 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 de vacunación, uh, Marianela y eh, hoy en Venezuela eh, esto es un término que a muchos se nos pone bastante lejano, ¿no? Uh-huh. Este que bueno, salvo aquellos trabajadores de la salud, personas vinculadas al mundo político, pues para el resto no no suena no suena muy lejano. ¿Qué implica esto para para un país? Pues que estén llegando con tanto retraso las la vacunas ahorita que estamos viendo un pico de la pandemia en Venezuela Sí, yo sé que la, la situación del COVID en Venezuela eh,
1: creo que es, es el peor momento ha sido el peor momento, es peor que la que la anterior eh, ola ¿Qué te sí. puedo decir? O sea, es un dolor, es lamentable no no tendría que, que suceder, tendría que, que estar llegando vacunas yo creo que la gente pues debe empezar a exigir con fuerza que las vacunas lleguen, las las vacunas es es posible que lleguen sé de ciencia cierta que la Organización Mundial de la Salud a través de su programa COVAC tiene la intención y están apartadas un grupo de vacunas para para Venezuela y bueno, hay hay que hacer el trabajo político, lamentablemente esta pandemia se se ha politizado no solamente en Venezuela sino en en casi todos los, los países pero yo creo que hay que exigir porque realmente si no, pues esto va a causar mucho sufrimiento en Venezuela ya entró la, la cepa brasileña que habla todo el mundo es una variante con una mutación de las más agresivas que, que se han encontrado, ya esta mutación y esta variante es casi la más frecuente en el estado Bolívar, por ejemplo, ya en la región capital es bastante frecuente, también ya llegó a Mérida, ya llegó a Zulia, a Barquisimeto bueno, no, no quisiera dar estas, estas noticias vinimos aquí pues, pues más bien a a plantear algunas soluciones, pero bueno, es lo que sabemos a ciencia cierta, los estudios se han hecho en el IBI con la doctora Flor Pujol y bueno, estamos en contacto realmente con, con los médicos que están al frente y, y la situación es muy seria, hay que insistir, pero ya hasta el cansancio eh, de conservar a toda con, con, con mucho más rigurosidad que en el pasado el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el aislamiento. Bueno, sabemos de familias enteras que literalmente cada persona hemos perdido familiares, hemos perdido amigos íntimos, o sea, ya no es el, el primo del primo del primo, sino gente que conocemos con nombre y apellido que han fallecido por el COVID.
0: Vamos a comenzar con las preguntas, porque lo más bonito de este programa son la, la, las preguntas que nuestros contertulios formulan, porque bueno, se trata precisamente eso, de aclarar las dudas. Te preguntan de de Araure, fíjate, ¿sí? vamos a comenzar por Araure, que es cierto si una persona está vacunada le puede dar COVID, pero eh, dicen que más suave, ¿es eso cierto? Sí, totalmente cierto.
1: Fíjate que, que la, las vacunas este, cumplen con dos objetivos fundamentales. El primero, evitar la enfermedad. Y el segundo, pues, evitar la infección. En este caso, lo que sabemos seguro es que las personas que están vacunadas con cualquiera de las vacunas que se conocen, las CUNY, y las de ARNA mensajero, incluyendo la China, todas protegen de la enfermedad severa. Entonces, cuando las personas dicen, bueno, pero entonces no me quiero vacunar con esta vacuna. No, en este momento ese no es eh, ese no es el tema. El tema es que te vacunes, porque inclusive la China, que es la que tiene la menor eficacia, en términos es de apenas una eficacia del 50,6%, según el Instituto Botantán de, de Brasil, que la aprobó en la fase 3. Pero ninguna de las personas que fueron vacunadas con esa vacuna tuvo las formas severas de la enfermedad. Entonces, en este momento hay que vacunarse con la vacuna que llegue, con la vacuna que haya. O sea, no hay, no hay vacuna no mala. No hay vacuna mala. Lo único malo es no ponérselo.
0: La AstraZeneca, Mariana, ¿la ¿puedes explicarnos qué es lo que está pasando con la AstraZeneca? Que sí. en algunos países
1: incluso
0: la han echado para atrás. Sí, uh-huh, se ha sí. enredado lo
1: de la AstraZeneca... No sabemos los intríngulos que están por detrás. Pero lo cierto es que en algunos países del norte de Europa eh, surgieron algunas personas que hicieron eh, trombosis y disminución de las plaquetas que habían sido vacunadas. Entonces, lo cual me parece que es correcto. O sea, eh, se hizo lo que se tenía que hacer. Vamos a estudiar esto, ¿ok? se llamaron a los expertos de la Organización Mundial de la Salud de los CDC, etcétera, etcétera de la Comisión Europea de Vacunas para ver si esas trombosis eran realmente relacionadas con la vacunación fíjate tú que normalmente en una población que no está vacunada eh, puede haber un caso de trombosis por mil personas esa es la frecuencia normal en este caso se había encontrado en términos estadísticos un caso de trombosis por millón de personas vacunadas, esas son las cifras, entonces ya las comisiones diferentes que se reunieron afirmaron que realmente esas trombosis no eran debido a la vacunación fíjate tú que tú vacunas millones de personas y en esas millones de personas van a haber personas que les van a dar muchas enfermedades, que van a tener Eh, accidentes cerebrovasculares que van a tener eh, cáncer, que van a tener enfermedades autoinmunes, que van a tener diabetes esas son las proporciones normales de esas enfermedades, eso no quiere decir y eso por eso es que es importante hacer esos estudios, que esas enfermedades sean ligadas al proceso de vacunación, así que ya la Comisión Europea determinó que la vacuna de AstraZeneca era safe, era, era segura y que se podía seguir poniendo y de hecho ya países como Francia, Italia, España la han continuado poniendo entonces insisto en esto la frecuencia por ejemplo inclusive que tengas una trombosis es una en un millón la posibilidad de que mueras por COVID es de 2 a 3% <ríe> ¿ok? entonces volvemos a lo mismo sí. o sea <ríe>
0: sí.
1: Eh, eh, eh. está lejano no, o sea, no, hay, no hay relación está, de posibilidad claro, claro. los beneficios de vacunarse eh, sobrepasan largamente la posibilidad de que bueno, a lo mejor alguno de, los, de las personas que tienen trombosis pues una patología que además en este momento ya se tiene tratamiento, entonces eh, digamos no hay fallecidos o, o no debiera haber fallecidos por eso pero volvemos a lo mismo, 2 a 3 por ciento sí. de las personas con COVID mueren, ¿ok? Eh, lo otro es una en un millón.
0: Eh, bueno, fíjate, otra de las preguntas, eh, eh, ¿es recomendable la vacuna eh, que, que está trayendo Maduro? Bueno, la, la principal, la, la, eh, la rusa, la Sputnik V, ¿qué tan segura es esta, qué tan positiva es esta vacuna? Mira, Parecía Esa vacuna buena, es ¿no? buena okay? Esa vacuna es muy buena Y
1: es inclusive mejor que la de AstraZeneca Que estábamos nombrando okay? La eficacia es del 90% El artículo salió publicado En Lancet Es la mejor revista de medicina Yo me lo leo todos de cabo a rabo Porque para poder hablar pues, Necesito claro. realmente ir a la, a la fuente eh, Fue probada en 27 hospitales De Moscú Ok ¿Y por qué digo que es buena? ¿Y por qué es es mejor que inclusive la de ósfora astracénica? Porque utiliza el mismo principio que la vacunación de astracénica. Tú utilizas un caballo de Troya, que en este caso es un adenovirus común de gripe que todos hemos tenido alguna vez, y le insertas allí eh, un pedacito del genoma del virus, esto es bien importante que la gente lo entienda, nunca se está inyectando en ninguna de las vacunas el virus, ¿ok? Así que la posibilidad uh-huh. de que te infectes porque te vacunaste es cero, ¿ok? Lo que se inyecta es un pedacito uh-huh. del genoma del virus que codifica para la proteína S. La proteína S es la proteína estiga, está que hace la corona del coronavirus y que es la que le permite al virus entrar dentro de los receptores, ce 2 e infectar las células del cuerpo. Es decir, esa proteína S es la llave que abre la cerradura para que el virus se cuele en la casa, que son las células de nuestro cuerpo. Entonces, la diastracéneca... Digo que es mejor porque utiliza dos adenovirus diferentes. En la primera dosis utiliza un adenovirus, y en la segunda dosis utiliza un segundo adenovirus
0: distinto. Y eso hace que la eficacia haya aumentado significativamente. Mira, te preguntan también desde Araure, después que me dio COVID-19 la nueva cepa, ¿me podría dar? sí, eh, vamos a explicarlo un poquito mejor en vez de decirte simplemente que
1: sí es muy raro, o sea la, la, la frecuencia de que eso ocurra es muy baja, ok pero sí es posible y dependiendo de cuántos meses haya que la persona haya tenido el coronavirus eh, las cepas originales del coronavirus se demostró que conferían protección a la persona, había respuesta de anticuerpos pero que al cabo de los cuatro o cinco meses, esa respuesta de anticuerpos disminuía, ¿OK? No hasta niveles bajos, pero sí disminuía. Y esos anticuerpos muy seguramente también los van a proteger de las nuevas variantes, pero los van a proteger de las nuevas variantes con una eficacia mucho menor que con las variantes original que originó la enfermedad. ¿Me Mm explico? Entonces es posible que una persona que haya sido infectada y que haya tenido COVID y que haya desarrollado anticuerpos, si ya han pasado más de seis meses y ahora se enfrenta a una nueva cepa, es posible
0: que tenga el COVID. Mira, te preguntan desde el Táchira, ¿qué conocimientos tiene de la vacuna cubana anunciada por el gobierno? No sé, de eso no sé nada, no puedo
1: opinar porque no tengo ni idea.
0: Fíjate que es una pregunta reiterativa, reiterativa. pues o sea, aquí se ha dado muy poca información, te cuento. Yo no, eh, yo no, fíjate, yo no, 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 no he
1: sabido sí. y, y si estoy ligada con los organismos sí. internacionales, yo nadie, sí. nadie sabe de esa vacuna, los trabajos no han sido mm. publicados, no hemos tenido acceso a leerlo. Lo que tengo entendido es que están haciendo una vacuna, pero, mm. pero eso no está publicado en ninguna parte, como si está la de PUNI y como si se han hecho trabajos. Eh, con la con la china, ¿ok? Que los han hecho en otros países y se han publicado. De la cubana no sé nada, así que no puedo opinar.
0: Sí. Te pregunta María Virginia desde María lo siguiente: la vacuna no previene la enfermedad, pero sí reduce los síntomas. Este punto no, no, no quedó no quedó muy claro, eh, Marianela. Ok, vuelvo a explicarlo
1: una persona que está vacunada es lo que se sabe hasta el momento ¿Ok? Con, con las que más ha sido estudiada que es la de Pfizer ¿Ok? La Pfizer y la moderna Una persona que ha sido vacunada, el objetivo principal y fue lo que se demostró en los trabajos originales publicados de la fase 3 es que prevenía o sea, las formas severas de la enfermedad protege contra la enfermedad una persona se puede infectar o sea, puede tener el virus a lo mejor le hacen un, 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 una prueba de PCR y tiene el virus pero ese virus debido a la, a la vacuna, le cuesta penetrar en, en todas las células del de cuerpo, etcétera etcétera, quedan allí como forma pero, pero no producen realmente la enfermedad o la producen en una forma asintomática ¿okay? mm-hmm. a lo mejor si se hace el estudio tu Encuentra que efectivamente el virus está en la persona, pero la persona no se está enfermando, es lo que llaman la forma cinética. De allí, en personas que se han vacunado por el bien de la comunidad y por el bien de sus familiares y por el bien de la sociedad deben seguir usando mascarilla, ¿ok? porque sobre todo en los casos en que la pandemia está muy fuerte como lo que está ocurriendo en Venezuela o en Brasil o en otros países esas personas se pueden convertir entonces en portadores asintomáticos del virus y pueden infectar a otras personas a ellos no les va a dar la enfermedad pero ellos pueden infectar a otras personas entonces entendiendo esto perfectamente mm. bien se comprende por qué las personas que estamos vacunadas debemos seguir usando mascarillas sobre todo cuando estás en sitios cerrados cuando
0: estás con otras personas que no se han vacunado. Sí, esta eh, pregunta que te, te formulan, eh, deje Trujillo, pero yo creo que tú no debes tener información en relación a, a cuánto tiempo la población en Venezuela pudiera recibir la vacuna Sputnik. Y digo, eh, enumar, eh la, la pregunta que está formulando, la doctora está en, en, eh, en Panamá. Entonces, no sé si tú tienes información al respecto, pero bueno, pudiera pero apuntar ni, que no. Ni, ni que estuviera <risa> en Panamá, ni que
1: estuviera en Venezuela. O sea, nadie nadie sabe. Sí. Eso, Marisabel. O sea, yo sí estoy en contacto permanente con médicos de allá y y la verdad es que no lo saben. Es es una tragedia. Realmente hay que exigir con voz muy alta y fuerte que la Organización Mundial de la Salud se imponga y que esas vacunas lleguen a Venezuela. Claro que sí. Sí. Eh, Desde Sucre te pregunta: ¿las vacunas tienen el mismo efecto si son de una dosis o de dos? Eh, hasta ahora todas las vacunas son de dos dosis, excepto la de Johnson y Johnson que está saliendo en Estados Unidos en estos momentos y que allá tuvo el Mm permiso de la FDA en condiciones de emergencia para Eh, colocarse, es la que se está colocando en este momento en muchos sitios por ejemplo como el estado de Florida esa es la única vacuna que tiene una dosis, porque es una sola dosis, tiene la ventaja además que no tiene todos los problemas de de enfriamiento se conserva muy bien en una nevera normal y eso para los países y Venezuela adentro como, como estamos en este momento es una gran ventaja su eficacia es un poco menor que las de dos dosis pero insisto la eficacia es menor pero las personas están protegidas de formas severas de la enfermedad, de entrar a a un hospital de, de entrar a una terapia intensiva y eso es bien importante, ojalá
0: el Johnson y Johnson pudiera llegar a nuestros países en América Latina. Sí. La colega Vianille Rivas, desde Araure te pregunta: Salud, Anile, ¿Cuáles son los síntomas que pueden dar después de colocar la vacuna? Efectos secundarios. Bueno, los, los
1: efectos secundarios son los efectos que generalmente dan todas las vacunas cuando uno se vacuna, incluyendo la, los bebés, ¿no? O sea, uh-huh. da dolor en el brazo, no una cosa terrible, pero sí duele es muy variable, porque no todas las personas respondemos de la misma manera Eh, se ha notado que con las segundas dosis, da un poquito más estos síntomas que con la primera dosis, yo puedo contar inclusive mi experiencia, a mí me colocaron la moderna, y si el primer día, en la tarde noche, eh, bueno, me sentía mal, o sea, es el sentirse mal quiero estar acostada sentía como escalofrío, no llegué a tener fiebre, pero yo me sentía con escalofrío y con malestar un poquito de dolor de cabeza, me tomé un ibuprofeno y a la mañana siguiente decía, eh, déjame ver, a lo mejor esto me vuelve a dar y yo estaba perfecta, ¿ok? Con la primera dosis. Uh-huh. Con la segunda dosis me duró dos días, ¿ok? Me tomaba mi ibuprofeno, uh-huh. estaba bien unas horas, pero al cabo de las seis horas ya lo que quería era estar acostada y me sentía mal y, y como cansancio, etcétera. Pero bueno, esa es la demostración, eso es un fenómeno de inmunología que se llama Cines Behavior, comportamiento de la enfermedad, y es la evidencia de que el sistema inmunológico está funcionando. Entonces, bueno, en mi caso yo decía, oye, qué bien, okay, está bien, sigue". me sigo sintiendo mal, pero la no sé <risa> que, que, que el sistema inmune está haciendo lo que tiene que hacer. No es un malestar es? serio,
0: eh, claro. nada, o sea realmente pues se, se tolera bastante bien Sí, te pregunta Ana Fadul de Barinas. ¿puede la comunidad internacional y los organismos internacionales como la OMS, la OPS entre otros, reaccionar al gobierno venezolano a adquirir las vacunas que el pueblo necesita urgentemente, ya que podemos idea. convertirnos en una amenaza para el mundo con la cantidad de migrantes que tenemos en los últimos tiempos, o sea, si los organismos internacionales pueden presionar al gobierno venezolano para que se adquieran de una vez las vacunas
1: debiera, debiera hacerse, o sea, pero acuérdense que siempre las presiones tienen que venir de, ya yo he visto por ahí algunas, algunas presiones que se están haciendo a través de internet, se están dirigiendo a los organismos internacionales, eh, todo eso se está haciendo, pero yo
0: creo que la presión de, de adentro del país también debe hacerse sentir, ¿ok?, Mira, este, esta pregunta es el Táchira, es que para lograr la inmunidad se deben colocar dos dosis, ¿pueden ser de laboratorios diferentes? Eso no se ha estudiado
1: y en general se recomienda que no sean de dos de dos laboratorios diferentes, en eso sí hay que, si te vacunaste con la Pfizer, tienes que vacunarte con la Pfizer y, y lo mismo con la Sputnik o sea, porque los estudios están hechos de esa manera, entonces es como salirte del estudio a lo mejor no pasa nada, a lo mejor estás protegido, no lo sabemos y en ciencia las cosas hay que probarlas y hay que estudiarlas
0: y poder decir sí,
1: mira, esto se puede hacer
0: Te preguntan, Belkis, por la informa- por qué información manejas de la vacuna china, que es una de las que está llegando a Venezuela. Bueno, con la vacuna china se conocen los trabajos hasta la fase 2 ¿ok? que sí
1: salieron publicados la fase 2 es la que te dice eh, si la vacuna es segura y si y estimula la respuesta inmunológica. La fase 3, que es donde se pone más masivamente la vacuna para probar su eficacia, eh, lo que hizo China es que la ha probado en distintos países. O sea, son, ellos les han dado las vacunas a los países y los países se han encargado de hacer la fase 3. ¿okay? Uno de esos países fue Brasil y le tocó al, al instituto... Eh, de Sao Paulo eh, hacer esos estudios y entonces esos estudios sí están eh, publicados y el instituto demostró que la eficacia efectivamente era de 50,6% lo cual es más baja que las otras vacunas incluyendo la Sputnik pero que de nuevo de ese universo de personas que vacunaron y como su eficacia es muy baja pues hubo varios que tuvieron la enfermedad pero ninguno tuvo
0: la, la forma severa de la enfermedad ni ninguno fue necesario de hospitalizar. Sí, te preguntan desde Varinas, Ana, las personas con patologías como hipertensión y fibrosis pulmonar, ¿deberían vacunarse? La respuesta es sí, con mm. enfermedades autoinmunes, esto. con mm. cáncer, sí. ¿Una persona que ya le dio COVID debería vacunarse? Sí, la respuesta es sí, por lo que acabo de explicar, porque
1: la inmunidad que uno adquiere con la con la enfermedad, en muchos casos no es tan robusta como la que se adquiere con la vacuna. Eh, Generalmente se espera como por los tres, un mes antes de después que te dio la enfermedad antes de vacunarte pero definitivamente la respuesta es sí
0: Marianela te voy a hacer una pregunta que aquí no la no no la veo pero que sé que tú has trabajado hace muchísimo tiempo y es la parte eh, psicológica de esta enfermedad una enfermedad que cuando te da bueno te tiene que aislar ¿qué tanto afecta esto? Bueno, teniendo entendido que que el el, el ser humano es un cuerpo mente también y y tú has trabajado muy bien el el poder de cómo nuestra mente puede puede ayudar a a mejorar eh, las patologías. ¿Cuál es el el elemento psicológico en en toda esta enfermedad? Sí, eh, gracias por la pregunta pero, pero sí, ya están saliendo abundantes trabajos
1: por ejemplo personas que han tenido coronavirus, sobre todo aquellas que han sido hospitalizadas y quedan después con estrés postraumático ¿ok? Eh, y el estrés uh-huh. postraumático eh, uh-huh. bueno, tiene una, una, una serie de, de sintomatologías pero el estrés postraumático tiene una consecuencia eh, muy nefasta para la propia respuesta inmunológica ¿ok? pues una persona uh-huh. con estrés postraumático se le puede ver suprimida su respuesta inmunológica, ¿ok? Y eso crea un terreno, ya no solamente para una posible reinfección, etcétera, sino que crea el terreno para otras patologías, para otras infecciones, para otras patologías, eh, incluyendo pues enfermedades autoinmunes, cáncer, etcétera. Eh, Se ha encontrado también un aumento significativo en, en esa dupla... Eh, ansiedad, depresión en personas pero además son verdaderas depresiones o sea, depresiones eh, producidas por el mismo hecho de la enfermedad, o sea, hay una hay una una secuela de la propia enfermedad que es el COVID neurológico donde realmente el COVID afecta el cerebro, ¿ok? y y ya eso pues está reportado, es Realmente los médicos, todos los que tú le preguntas, te dicen que es la peor enfermedad que ellos les ha tocado lidiar en toda su vida, ¿ok? Inclusive médicos sí. que tienen 30, 40 años este, de ejercicio de la profesión. Entonces tiene unas secuelas que cada día reportan más. Imagínate que estos días leí un trabajo. También tiene secuelas a nivel del, del nervio óptico. Entonces están viendo personas que pierden la visión Imagínate. por culpa del coronavirus. Es casi generalizado a nivel de, de gastrointestinal, a nivel de la piel, el neurológico, variables psicológicas. Realmente por eso es que insisto, o sea, de verdad, no, no hay como. Cómo transmitirlo. Lo más importante en este momento eh, es el, 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 el tapabocas, el aislamiento, eh, no a las reuniones familiares. Eh, eso es una cosa que se ha estudiado. Uno eh, se protege mucho, pero pero después cuando viene y, y tengo amigos que, que han perdido seres queridos por culpa de esas reuniones familiares. O sea, uno no puede imaginarse. O sea, la mente sí. no le permite a uno imaginarte que tu hijo, que tu abuelo, que tu papá te pueda infectar entonces eh, cuando andas por la calle pues sí andas muy protegido de los demás pero finalmente en el núcleo familiar este, no es así y resulta que sí es así
0: ya el tiempo pues se nos, se nos agotó sin embargo quiero comentarte esta pregunta de Leo Azuaje, si ¿Sí es válido repetir en estos momentos un una de tus visualizaciones o tendríamos que repetir otra cosa
1: <risa> ah exactamente, eso es alguien que conoce <risa> nuestro juramento el infocito esté arriba <risa> ok para mí esto es un movimiento de inmunoalfabetización. si yo puedo hacerles llegar a ustedes eh, esta herramienta, si ustedes la hacen, si la recomiendan, bueno, eso es, eso es un movimiento, ¿ok?, y es un movimiento de inmunoalfabetización porque lo que no tengan la menor duda es que cuando uno hace ese ejercicio, realmente con estudios de laboratorio probados, su respuesta inmunológica se va a activar, ¿ok?, entonces, hagan el ejercicio y mantengan su respuesta inmunológica activada, que en estos momentos, unido a, a tener el distanciamiento social, a usar la mascarilla, eh, a lavarse las manos correctamente cuando uno regresa de la calle, etcétera, etcétera, este, y haciendo este ejercicio, se van a sentir más tranquilos, se van a sentir más protegidos, Van a sentir que están jugando un papel, y eso es muy importante, un rol activo en su protección, y eso va a redundar, sin lugar a duda, en un aumento de su actividad inmunológica mientras llega la vacuna. O sea, eh, la vacuna tiene que llegar. Y por favor, lo más importante, cuando llegue la vacuna, pónganselo ¿ok? Bueno, buenas noches a todos, un abrazo inmunológico para todos, ¿oyó? ¿Oyeron? Les hago llegar mi abrazo. Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba ve piso adentro, o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast arroba gmail.com.